0: zo eerst begon het een beetje met stelen, um, ja, tot ergere dingen, tot fraude, um, mensen rippen, dat soort dingen.
1: Dit is Kevin en dat stelen waar hij het over heeft, dat begon toen hij tien jaar oud
0: was. Oh ja, dat was niet veel geld weet je, dus uh, ja moest wel. Dat is niet echt een optie zeg maar. Ik weet je, ik wil ook mijn dingetjes kunnen doen, dingetjes kunnen kopen, maar ja, dat kon niet, dus dan ging ik het op een andere manier doen.
1: Vanaf zijn tiende jaar ging het langzaam van kwaad tot erger... met zijn criminele activiteiten. Van school kwam intussen niet veel terecht.
0: Uh, maar in die periode ging ik niet echt naar school. Uh, ik had er zelf ook niet veel zin in. Ik was niet echt gemotiveerd. In die periode ben ik wel veel gaan stelen en uh, verkeerde dingen doen, zeg maar.
1: Kevin had al vroeg geen contact meer met zijn ouders en werd opgepakt. Hij vertelt dat hij in zijn latere leven veel moeite had om een baan te vinden... Wanneer hij eerlijk vertelde dat hij een jaar had vastgezeten, was er geen belangstelling meer bij werkgevers. Maar verderop in zijn verhaal gaan we horen dat er toch een uitweg voor hem was, doordat er iemand was die bereid was om heel anders naar hem te kijken en nu met hem samenwerkt. Welkom bij de derde aflevering van Geboeid, een podcastserie van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid over de aanpak van jeugdcriminaliteit en de ondermijning die daaruit voortkomt. In deze aflevering kijken we naar het samenwerking in het beleid. Deze aflevering heet Een nieuwe aanpak. Om meer te horen over de voordelen van samenwerken in de aanpak van jeugdcriminaliteit praten we met Timo van der Pol. Hij is forensisch psychotherapeut. Hij werkt met jongeren en jongvolwassenen van 14 tot 27 jaar... die problemen hebben en met de politie in aanraking zijn geweest. Daarnaast is hij onderzoeker via de Universiteit van Amsterdam bij het AUMC. In deze podcast spreken we met hem vooral als behandelaar of hoofdbehandelaar.
2: Wat je ziet in de forensische zorg is dat het heel erg uh, gefragmenteerd is en dat mensen vaak ook een korte periode, zeg een half jaar of een jaar dan in zo'n gezin zitten. En wat je ook vaak ziet is dat er uh, heel veel mensen om zo'n gezin staan op het moment dat het met één persoon in het gezin niet goed gaat. En ja, dat is wel een groot probleem. Timo van der Poel ziet ook dat een gezin
1: met een jongere... die op het criminele pad terecht dreigt te komen... vaak te maken krijgt met een groep van behandelaars. En vooral ook met veel wisselende personen.
2: Wat je eigenlijk wil is dat een beperkt aantal mensen langere tijd commitment toont... om samen met het gezin en de jongeren uh, ja, tot verandering te komen. Dat is denk ik wel key. En dat hoor je ook van heel veel jongeren die dat zeggen. Van dat heb ik vooral nodig, want ja, je bent al de veertigste in de rij... Uh, en niet alleen van 9 tot 5, hè, maar dat je ook eens avonds uh, kan bellen... of dat je ook eens een keertje kan helpen met de verhuizing... of dat je ook eens een keer iets leuks gaat doen met iemand.
1: Fragmentatie van de zorg en wisselende gezichten van de mensen die de zorg uitvoeren. Wat Timo van der Pol hier aan de orde stelt, zijn twee problemen... die je door bijna de hele zorg heen terugvindt. Maar er zijn ook mensen die oplossingen gevonden hebben. En hun verhaal hoor je later. Door deze aflevering heen hoor je ook het verhaal van Barry. Bij hem gingen er dingen mis in zijn vroege jeugd. Zijn moeder overleed toen Barry zes jaar oud was. Oudere broers en zussen namen de zorg voor Barry op zich. Maar dat ging niet goed omdat zij door een baan te weinig tijd voor hem hadden. Hij ging naar een vader die hij nog nooit eerder had ontmoet.
3: ben ik voor een jaartje naar mijn vader gegaan, Toen wel. Ik kende mijn vader helemaal niet. Het um, was ook weer nieuw, want daar had ik ook allemaal weer een nieuwe zussen, zeg maar, een nieuw huis, zeg maar. Alleen, um, mijn vader die was heel streng en die is um, Surinaams opgevoed, zeg maar. Maar in die periode, zeg maar, zat ik eigenlijk um, in een sombere periode, zeg maar, waar ik me niet echt begrepen voelde, door mensen niet echt gehoord, waardoor ik me dus niet kon focussen op school.
1: Bij zijn vader ging het met Barry langzaam mis. Berry werd steeds somberder.
3: Ik heb mijn niet echt begreep in wat voor sombere periode ik zag of waar ik mee zat. Maar uiteindelijk kwamen um, mijn broer en mijn zus kwamen daarachter of ze merkte dat. Hebben ze eigenlijk aan de, ja, aan de bel getrokken. Uiteindelijk met jeugdzorg zitten um, aan tafel ben ik uiteindelijk bij mijn zus terechtgekomen. Mijn zus was heel jong want mijn zus was um, toen mijn moeder overle overleed was zij 18 en ook in verwachting.
1: Barry was 9 jaar oud toen hij bij zijn zus terechtkwam. Op het speciaal onderwijs vond hij zijn weg, maar het gevoel van gemis, dat bleef.
3: Ik merkte wel dat ik me toch niet begrepen voelde. Um, laat ik zeggen, omdat ik gewoon, het is gewoon ik kreeg wel heel veel liefde van mijn broers en mijn zus, maar het is niet de liefde. Het is de leegte, zeg maar, die kunnen hun zeg maar, niet vullen. Waardoor ik me eigenlijk um, ja, gewoon leeg van binnen voelde en niet gehoord.
1: Berry kwam in een achterstandsbuurt waar zijn zus woonde op straat terecht. Bij oudere jongens die ook met problemen kampte. Daar ging het langzaam de verkeerde kant op.
3: Op een gegeven moment word je ouder, maar uiteindelijk wanneer je gaat puberen, begrijp, um, dan draait het wel meer dan draait het om je meisjes. Je wordt graag uh, gezien, wil je wel ook de kleding hebben en alles, zeg maar, de status. Dus dan ging het met name draaien. En zo merkte ik dus zeg maar dat het steeds um, zwaarder werd. Dus van een uh, straatroof, een scooter stelen, uh, uh, mee naar de inbraak. Dat jij de kleinste bent, moet je als eerst door het, uh, door het raampje heen en alleen de deur van de maken. Dan moet je zo snel mogelijk weg, wegwezen, krijg je 200 euro of zo.
1: De kinderen van Diana Sargiou kregen ook te maken met de criminele wereld. Voor Diana was dat een van de redenen om een nieuwe organisatie op te richten... die probeert moeders van criminele kinderen te ondersteunen. De moeder is de sleutel. Zelf kreeg zij op een gegeven moment een arrestatieteam aan de deur... die haar kind van 14 jaar oud kwam halen.
4: De wereld stoort in. De
1: hele wereld stort in.
4: Je weet niet wat je moet doen. Het is allemaal nieuw. Je, wel iedereen om je heen doet dat je wel weet wat je moet doen. Nee, dat weet ik niet, want ik heb geen criminelen opgevoed. Zoals men <laughs> je probeert uit te leggen. En, en dat vond ik wel jammer, dat, dat ze best wel een houding hadden van... ja, je zal het wel weten.
1: Diana bleef na de arrestatie in totale verwarring achter. Niemand vertelde haar wat er verder zou gebeuren of wat haar rechten waren.
4: Je, je zit bij, bij de telefoon te wachten... Tot iemand je belt. Dan gaat iemand je bellen. Uh, ik wist van God niet dat ik naar mijn zoon toe mocht, omdat hij minderjarig was. Ze dus moest alles zelf uitvinden. Ik kreeg totaal geen informatie, pas achteraf.
1: De overige kinderen hadden ook te lijden onder de arrestatie van hun broer. Zoals het zevenjarige dochtertje van Diana, die niets met de activiteiten van haar broer te maken had.
4: Dat zij niet meer werd uitgenodigd voor verjaardagen. Uh, ze mocht opeens niet meer bij vriendinnetjes spelen. Dan kwam ik eerst zo'n moeder naar me toe. Misschien is het beter als je de van school afhaalt. Dan denk je, wat de fuck ben jij? Ze is stief lekker op man.
1: Wanneer jongeren door de politie worden aangehouden... is de agent verplicht een zorgmelding te doen. Alleen zitten die meldingen soms vol met aannames... en controleert niemand of die kloppen, zegt Diana. Zij kon haar zorgmeldingen inzien. En als ik zag wat erin stond, dacht ik, hell. dat klopt helemaal niet.
4: Dus toen ben ik er ook tegen gaan vechten, van nee, ik ga, weet je, ik ga dit niet pikken. Maar het is constant alsof uh, je in gevechtmodus bent. Dat je constant maar moet uh, bewijzen dat het niet zo is. Dus iedereen kan wat roepen, of het waar is of niet, weet je. Maar jij moet dus gaan bewijzen dat het niet zo is. En
1: dat is best wel een helftje job Diana voelde dat ze werd gestript van haar eigen waarde door alle meldingen en foute aannames die daarin voorkwamen. Gerard Willems is wijkagent in Leeuwarden en weet hoe agenten zoals hij kunnen ingrijpen. Welke mogelijkheden ze tot hun beschikking hebben. Hij was als Friese wijkagent natuurlijk niet betrokken bij de inval in het huis van Diana... en kan er ook geen oordeel over geven. Maar hij probeert zich wel te realiseren dat zo'n plotselinge gebeurtenis in een huis... voor bewoners, wat ook de achtergrond is van de inval, enorm ingrijpend is.
5: Kijk naar hoe jij het zou vinden als zo'n instantie, of dat nou politie is of jeugdzorg of welke instantie dan ook, jouw huis binnenvalt om vervolgens te gaan zeggen wat er allemaal wel niet fout is of wat er niet goed is en wat jij had moeten doen.
1: Gerard raadt collega's aan om altijd in het achterhoofd te houden dat veel mensen, ook als het misloopt, wel echt proberen om hun kinderen op een goede manier op te voeden. Hij probeert de goede bedoelingen te zien en daarop in te spelen.
5: Ik ga toch van het goede van de mens uit dat mensen toch naar eer en geweten proberen uh, hunzelf en hun kinderen groot te brengen op een manier die hun goed vinden. En die standaard is natuurlijk voor iedereen verschillend, maar ergens zal het een rode draad zijn. Ik kan me niet voorstellen dat er mensen leven die denken van nou ik laat mijn kinderen groot worden zodat het een grote crimineel kan worden en dat die later alleen maar dingen kan doen die fout zijn. Dat, dat geloof ik niet in.
1: Uitgaande van goede bedoelingen is volgens Gerard niet hetzelfde als extra veel door de vingers zien. Hij had een keer contact met een gezin waarvan het jongste kind steeds verder op het criminele pad ging. Hij besloot een proces verbaal op te maken... en verwachtte eigenlijk dat de ouders daar boos over zouden zijn. Volgens Gerard is het een goed voorbeeld... van waar hard optreden juist heel goed werkte.
5: De ouders stonden er helemaal open voor... en waren eigenlijk wel blij dat die stap gezet werd. Uh, er kwam, zij het op een dwingende manier... maar toch hulp in het gezin. En daar was het gezin uiteindelijk echt mee geholpen. Er werden grenzen gesteld doordat er min of meer verplicht na met hun werd wat gaat goed, wat gaat niet goed... in plaats van af en toe is dat losse bezoekje van mij. nou Dat is dan een stap die je zet waarvan je denkt van... hé, hey, nu gaan we dingen winnen.
1: We gaan terug naar het verhaal van Barry. Zijn moeder overleed toen hij heel jong was. En hij kwam bij zijn zus terecht en zwier veel rond op straat. Daar kwam hij in contact met criminele jongeren... Tijdens de gesprekken op school heeft hij inmiddels geleerd... welke antwoorden er gewenst zijn en welke niet.
3: Kijk, ik was, ik was daar heel goed in. Deze van mijn zesde tot mijn zeventiende heb ik gesprekken gehad bij jeugdgesprek. Maar elk gesprek is hetzelfde, zeg maar. Op een gegeven moment wist ik gewoon al wat diegene zou vragen en wat ik moest antwoorden. En dan wist ik alles gewoon uit mijn hoofd, zeg maar. Dus ik was daar zo goed in dat ik uiteindelijk... Me gevoelens uitzet dat ik naar een gesprek kom en dat ze vragen hoe gaat het goed ja en ik ga gewoon naar scholing ik doe mijn best en goed, dat ik gewoon mijn antwoord kan geven en dan het, okay, is het oké is goed, dan zie je volgende week weer en dan zie ik dan volgende week, dan ik volgende
1: week dan ik weer weg de gesprekken die met Barry worden gevoerd zijn in feite niet meer dan vragenlijstjes die in zo'n kort mogelijke tijd worden afgerond
3: dus ik had nooit echt het um, gevoel dat van zo'n andere zorgverleners dat het gemeend was en dat ze het um, echt wilden helpen
1: Berry raakt steeds dieper verzeild in de straatbendes. Zijn wereld wordt steeds gewelddadiger.
3: En wij zijn dan met elkaar afgegroeid en hebben echt een boedesband zo opgebouwd. omdat we elkaar begrepen dat we door elkaar, door het vuur, door het vuur, door het vuur gingen. Zeg maar. Als iemand jou aanraakt, komen wij meteen. Zeg maar. Dus moesten wij ook meteen reageren. Ook. Waardoor van, uh, ja, ook vele zwarte delicten, dus van steekpartijen tot schietpartijen.
1: Bij de preventieve aanpak die nu op veel scholen en buurthuizen gebruikt wordt... zie je vaak de inzet van ervaringsdeskundigen. Dus jongeren die zelf in de gevangenis hebben gezeten. Jan Dirk de Jong is lector aanpak jeugdcriminaliteit aan de Hogeschool Leiden. Hij geeft les in de aanpak van jeugdcriminaliteit en heeft veel onderzoeken gedaan. Hij ziet vaak dat professionals denken dat zo'n bezoek per definitie al goed is. Hij stelt daar vraagtekens bij zeker als de ervaringsdeskundigen niet goed zijn voorbereid.
6: En die gaat daar even vertellen uh, dat, het, dat je vooral niet crimineel moet worden. Nou, en wat zie je dan? Echt letterlijk, hè? Dat als zo'n persoon dan geïnterviewd wordt... vrij kritiekloos, moet ik zeggen, op de NOS, uh, van hoe is het gegaan... dan zegt hij van, nou, als op elke school waar ik kom, heel gek... het eerste wat de jongeren vragen aan mij is, hoeveel verdien je ermee? Nou, en dan vertel ik ze dat en vinden ze het allemaal prachtig. En dan denk ik bij mezelf, hallo, waar is de check hier? Want... Uh, dit zijn dus tieners. Ik ben ook een tiener geweest. Jongens zijn heel dom op die leeftijd. Ik was ook heel dom op die leeftijd. Los van je IQ. Als je dat hoort ben je alleen maar bezig met wauw wat een hoop geld. En ik doe het vast beter dan die cirkel die hier voor de klas staat. En, en bovendien de jongetjes die daar al mee bezig zijn. Als die persoon langskomt. En er komt ook nog iemand van de politie langs. En er komt ook nog iemand van het OM langs. En in een school hier in deze stad komt zelfs de burgemeester op school langs. Om te vertellen dat je vooral niet in de drugscriminaliteit moet gaan.
1: Hoe belangrijk denk je dat we die jongens dan maken? Jan Dirk de Jong is bang dat scholen hiermee een averechts effect creëren. En de oplossing is nog niet zo gemakkelijk... want criminele bendes blijken nog altijd een grote aantrekkingskracht te hebben op jongeren. Dat gaat vooral over macht, over status, gezien worden. Hij pleit ervoor om ook de negatieve kanten van zo'n bende te laten zien... en erbij benadrukken dat je al die nadelen in een gewone baan allemaal niet hebt...
6: Eigenlijk moeten we de jongeren beter ronselen dan de straat. We hebben ook meer te bieden in de open samenleving. Want wat zij vooral op de straat krijgen... is een verharde straatcultuur waar ze wel bepaald broederschap vinden... en gezien worden en erbij horen het te doen. Maar het is heel hiërarchisch. Ze zijn niet hè, allemaal gelijkwaardig... zoals wij dat toch graag in de samenleving wat meer willen hebben. En uh, uh, het is ook zo dat daar heel veel conflict is. Hè? Dus, dus er is heel veel... Uh, je kan daar moeilijk kritiek hebben op de baas van de drugsorganisatie... want dan word je toch snel uh, uh, duidelijk gemaakt dat dat niet de bedoeling is. Dus weinig inspraak, laat ik het zo zeggen.
1: Jan Dirk zegt dat we er meer energie in zouden moeten steken... om jongeren duidelijk te maken dat er veel meer kansen zijn buiten de criminaliteit.
6: Alleen dat maken wij ze onvoldoende duidelijk. Dat mogen ze vooral zelf bedenken, waarom het zo leuk is hier. En we maken het ze ook nog eens natuurlijk moeilijk met allerlei ervaringen die ze opdoen... waardoor ze denken dat ze daar helemaal niet bij horen en zo. Dus daar zouden we keihard aan moeten
1: werken. Jan Dirk sprak over dit probleem met deskundigen uit een onverwachte hoek, de reclamewereld. Die vinden vooral dat er veel te veel aandacht is voor de gevaren van criminele bendes. Vertel vooral je eigen verhaal. Laat merken hoeveel fijner het leven buiten de criminaliteit in de gewone wereld is. Dat is de les van de reclamedeskundigen.
6: Die hebben zich waarschijnlijk mee bezig. Met, met de, de vijand heel belangrijk maken, eigenlijk bijdragen aan het verhaal van de tegenpartij? Heel vreemd.
1: Jan Dirk de Jong pleit er dan ook voor... ervaringsdeskundigen in elk geval goed voor te bereiden op hun taak. En hij pleit voor onderzoek naar precies dit aspect. Hoe zorg je ervoor dat de verhalen van ervaringsdeskundigen ook goed aankomen... en helpen in de strijd tegen het ronselen van jongeren door criminele bendes? En als dat niet goed blijkt te werken, welke methode moeten we dan inzetten? In de vorige aflevering hoorden we al dat veel jongeren geconfronteerd worden met een soort knik in de hulp die ze krijgen. Vanaf hun 18e jaar horen ze bij de volwassenenhulp en die overgang moet maar net goed verlopen. Opvallend aan de hulp die het Team voor Forensische Zorg van Timo van der Pol levert, is dat die niet per se bij 18 jaar ophoudt.
2: Vaak heb je bij 18 heb je een grens, dan stopt het hè. Je hebt, je hebt uh, jeugdzorg en volwassenzorg. Maar wij uh, hebben die knik expres eruit gehaald. Dat is heel complex. Moet je financieren, moet je allemaal dingen regelen met zorgverzekeraars, met gemeenten. Maar dat hebben we wel. Dus wij kunnen ook van 16 tot nou, 19 of 20 gewoon uh, doorgaan. Dus dat is uh, heel erg fijn.
1: Timo van der Pol wil graag dat jeugdzorg, volwassenenhulp en preventie in een wijk samengaat. Daarmee kun je volgens hem veel problemen voorkomen. En kunnen wijkbewoners elkaar helpen. Alleen ziet hij dat in veel gemeenten die organisaties nog gescheiden zijn. Een wijkgerichte aanpak brengt de eerste lijns en de tweede
2: lijns hulp samen. Ik vind dat het één is. Weet je. We zijn allemaal mensen die bezig zijn ja, om te kijken... Uh, zijn er gezinnen die problemen hebben of uh, waar dingen georganiseerd moeten worden. En je ziet in heel veel gemeentes dat dat... Uh, ja, dat dat nog niet goed op elkaar afgestemd is. Dus dat, dat vind ik interessant om te onderzoeken. Hoe kunnen we nou goed samen gaan werken? En hoe kunnen we nou organiseren dat gezinnen uh, de juiste hulp krijgen op, op het juiste moment? Hè? Eigenlijk voordat het misgaat.
1: Timo van der Pol vertelt dat hij vaak als therapeut betrokken is bij de hulp aan gezinnen... waar al mensen hebben vastgezeten. Hij zou veel liever zien dat er meer wordt ingestoken op preventie. In Amsterdam-Zuidoost loopt nu een pilotproject waar dat gebeurt. Het is een samenwerking met bijna alle partijen... die met wijkbewoners in contact zijn als hulpverlener.
2: En er zijn organisaties die zijn er heel goed in zijn... Ja, met de gezinnen in contact te komen. Want die, die, die lopen daar rond, die werken daar, die kennen de gezinnen, die, die kennen het DNA van zo'n wijk. Ja, en dan wil je, daar zijn we nu bezig om te kijken, ja, als het dan echt heel complex is, kunnen we dan niet al invliegen en samen gaan kijken of een gesprek voeren en misschien al wat systeemtherapie gaan doen?
1: Alleen is een probleem dat in zo'n wijk een gezin niet altijd staat te wachten op hulpverleners. Die zorgen er misschien voor dat er een vergrootglas op het gezin komt te liggen. Wantrouwen speelt daarbij een grote rol. Timo van der Pol wil daarom graag gebruik maken van wijkorganisaties die al actief zijn
2: en de gezinnen kennen. Dus ideaal is de kracht die er al is in de wijken, die organisaties daar, die daar heel goed in zijn, uh, om die dat contact te laten leggen... En... Nou ja, dan mocht het nodig zijn, niet, niet via die toezichtorganen... maar gewoon een, een therapeut in het gezin al te brengen... mocht het nodig zijn om te ondersteunen, om te helpen. Maar misschien vaak nog om die maatschappelijke problematiek op te lossen. He? Als er armoede is, ja, kunnen we je helpen om schulden op te lossen? Als er verslaving is, kunnen we een vader dan in een, eh, bij de jellinek aanmelden... zodat hij daarmee aan de slag gaat. En als een jongere dat ziet, ja, dan kan je dus dingen voorkomen.
1: Gerard Willemsen, de wijkagent in Leeuwarden die we net al hoorden... heeft twee oude volkswijken onder zijn beheer... en komt veel in aanraking met jongeren... die vanuit armoede in de criminele wereld terechtkomen.
5: Wat ik als wijkagent daaraan probeer te doen is... als ik het signaleer en vooropgesteld... ik kom natuurlijk lang niet bij iedereen over de vloer... maar als ik iets signaleer, eh, toch die mensen aanbieden... of ze niet een of andere vorm van hulp willen hebben... Uh, om te zien of we de boel weer een klein beetje op orde kunnen krijgen. En dat begint in mijn beleven dan al bij het huis waar men woont.
1: In de buurten waar Gerard Willemsen werkt zijn veel huizen particulier verhuurd. Dat zijn soms huurpanden waarin weinig wordt geïnvesteerd. Met alle gevolgen van dien. Daar begint Gerard dan ook vaak. Met het
5: huis. Dat probeer ik dan voor die mensen een klein beetje op te lossen in de zin van... wat kan er eventueel met behulp van een huurteam... wat kan er eventueel met behulp van een sociaal wijkteam... wat kan daarin veranderd worden? Wat zijn de mogelijkheden die we daarin hebben? Op het moment dat je iemand bij die mensen in huis kan krijgen... kun je dus ook gaan werken aan de woonsituatie als zich van... ja, als je, in mijn beleving, als het een enorme bende in een huis is... is de kans dat de bovenkamer van deze mensen zelf en dan bedoel ik in het hoofd zelf, dat die opgeruimd is niet zo heel erg groot. Dus als je daaraan kan gaan werken... heb je kans dat de mensen een iets reëler beeld krijgen van wat zijn mijn mogelijkheden nu echt.
1: Gerard komt vaak organisaties of hulpverleners tegen... die er tegen opzien om informatie met hem te delen. Mag dat wel? Moet de cliënt daar zelf niet eerst mee akkoord gaan? En krijg ik hier geen problemen mee? Zijn soms de vragen die eerst beantwoord moeten worden?
5: En Dat is... Heel erg jammer, want daardoor stokt soms het zicht op bepaalde mensen. En het zicht is er niet om die mensen de les te lezen of om ze in een hoekje te drukken... of om ze vanuit mijn kant van het werk eh, ergens een proces verbaal voor te kunnen geven of op te kunnen pakken. Nee, het, het proces is opgestart om de mensen te helpen.
1: Gerard ziet bijvoorbeeld dat op scholen vaak als eerste de signalen opgemerkt worden dat het met een jongere niet goed gaat... Alleen hoort Gerard als wijkagent er meestal pas van... als het al mis is gegaan met de leerling.
5: Zie je dat kinderen afwijkend gedrag op school hebben... vaker uh, uh, ruzie hebben dan gemiddeld... een veel grotere mond hebben dan gemiddeld... dingen meenemen naar school die ze helemaal niet mee zouden moeten nemen... een mes of een nepvuurwapen of wat dan ook... Uh, hou dat niet onder de pet, maar ga daar iets mee doen. Als je het alleen bijvoorbeeld op school houdt... Uh, is er geen zicht op wat er in de vrije tijd gebeurt. En er is bijvoorbeeld een verwijsindex voor jongeren. Als uh, partijen iets signaleren, kunnen ze daar een verwijzing voor maken in een index. Maar daar moet je dus wel dingen in melden. En wat je heel vaak nog ziet is dat mensen heel terughoudend zijn, scholen en organisaties, heel terughoudend zijn in het melden daarvan.
1: In de verwijsindex, waar Gerard het over heeft, kan een professionele hulpverlener of behandelaar registreren dat hij contact heeft met een cliënt. Op deze manier weten professionals van elkaar dat ze bij een jongere betrokken zijn. Het is daarna de bedoeling dat de hulpverlener contact opneemt met anderen die betrokken zijn en bijvoorbeeld afspreekt wie de regie heeft in de hulpverlening. Dit zorgt ervoor dat instanties niet langs elkaar heen werken en er geen informatie verloren gaat. De reden waarom meldingen toch soms de instanties niet bereiken... is omdat mensen bang kunnen zijn dat ze problemen krijgen als ze informatie delen met bijvoorbeeld de politie.
5: Zoals ik het zie heeft dat toch te maken met dat men bang is dat er iets mee gebeurt... en dat de meldende partij daarop wordt aangesproken dat ouders eventueel naar een instantie toe gaan om te zeggen van... heb jij dat gezegd over mijn zoon of dochter?
0: In
1: werkelijkheid merkt Gerard Willemsen juist vaak dat hij goed aan ouders kan uitleggen... dat het alleen maar in het voordeel is van een jongere... als signalen bij meerdere instanties kunnen worden opgepikt. Het voorkomt latere ellende. Terug naar Berry. In zijn leven zijn er inmiddels nog meer dingen misgegaan. Hij komt steeds dieper in straatbendes terecht en dat leidt tot steeds meer geweld. Steekpartijen. En er wordt voor de deur waar hij woont geschoten.
3: Uiteindelijk is er ook bijvoorbeeld op mijn woning bijvoorbeeld beschoten. Zeg maar. de, waar mijn zusje slaapt in mijn zusjes bijvoorbeeld. Uiteindelijk ben ik ook in de top 600 geplaatst. Dat is ook 16,
1: De top 600. Een lijst van de 600 meest overlastgevende en gewelddadige criminelen. Onderzoek laat zien dat veel, zo niet bijna al deze jongeren, in hun jeugd al in aanraking zijn gekomen met jeugdzorg, net als Berry. Om de maatschappij te beschermen, is er gekozen voor een aanpak waarin straf en zorg gecombineerd wordt. Maar intussen is horen bij de top 600 iets geworden onder criminele jongeren, wat een heel andere lading heeft gekregen.
3: Voor de jongens, staat is het een soort status uiteindelijk wel. Je bent gewoon de top 600 in. Dus als je dat hoort van oké, okay, dat is wel een groot jong, zeg maar.
1: Berry wordt opgepakt voor openlijke geweldpleging. Samen met andere jongens had hij een lid van een andere band op het spoor gegooid, net toen de metro eraan kwam rijden die kon nog maar net stoppen.
3: Ik leefde in een heel andere wereld tot dat moment, zeg maar. Zeg maar ja, ik wil niet zeggen, niet de realiteit, maar ik had zeg, gewoon een eigen wereld, zeg maar. Gewoon, um, het was mij en mijn broeders gewoon door het vuur... en niemand raakt mijn broeders aan, raakt mijn broeders aan, komen wij van jou. Ja, wij zijn gewoon één familie.
1: Diana Sarju, de oprichter van De Moeder is de Sleutel... brengt vrouwen bij elkaar die te maken krijgen met criminaliteit in hun gezin... Twee van Diana's eigen kinderen kregen met deze problematiek te maken. En zij kijkt ook nogal kritisch naar die top 600.
4: De, de jongste die zat op de top 600, hij was toen 14. En die andere was 15 en die zat in de top 400. Nou, 600 is voor de jongens met uh, high impact crime. Er is later drugscriminaliteit bijgekomen, maar toen de tijd nog niet. En ja, de, de 400 is uit voorzorg. Dat hij niet meegaat, maar ja, dat, dat werkt juist averechts.
1: Diana ziet dat veel kinderen die op zo'n voorzorgslijst staan... dat zelf ervaren als een straf en er heel negatief op reageren.
4: Een kind dat in de 400 is, die, die, die straf je eigenlijk. In hun beleving, als ik het zo kijk en ik vraag verschillende kinderen... die in de 400 zitten, van ja, maar ik heb toch niks gedaan.
1: Op papier ziet het plan van de top 400 er goed uit, zegt Diana.
4: Weet je, worden ze wat strakker in de gaten gehouden? Dat zou het. Weet je, mensen kunnen sneller ingrijpen, er kunnen sneller dingen ingezet worden. Kortom, uh, ja, iedereen gaat als een cirkel om dat kind heen staan. Dat is eigenlijk het idee. En één iemand voert het regie.
1: Maar de werkelijkheid, zo zegt ze is
4: heel anders. Je krijgt een, een aanloop van, van hulpverleners. Uh, daar is ook vaak wisseling van wacht. Weet je, ben je net gewend aan de ene, dan, komt, dan, dan wordt hij weer vervangen. En wat gebeurt er dan? Dat kind gaat wantrouwen. Dus die wil met niemand meer praten. En je kan geen hulp verlenen aan iemand die niet wilt die de deur voor je dichtgooit.
1: Diana verloor zelf ook het vertrouwen in een groep hulpverleners... die nu steeds vaker langskwamen.
4: Want je zegt het een en je doet het andere. Je belast mij alleen maar, want ik moet van God naar her. En op een gegeven moment trek ik het niet meer.
1: Het draaide alleen maar om dat ene kind. Maar de hulpverleners vergaten dat ik ook andere kinderen heb, zegt Diana. En ze zegt ook... Er kwamen alleen maar mensen praten, maar er gebeurde niets. Ze voelden zich als moeder onzichtbaar en niet betrokken.
4: Je, je had uitvoerders overleggen, dat dus de ufo's die ze noemen. had ik gewoon back-to-back. Back. Eerst over het ene kind, dan weer over het andere kind. En ik was, ik was moe. Maar op een gegeven moment, je bent zo in overlevingsmodus... dat niemand het doorhad dat ik eigenlijk depressief werd en dat soort dingen. Ik Dit kan niet de bedoeling van hulp zijn.
1: Voor Diana ging alles pas beter toen er echt naar haar werd geluisterd. Er zijn een paar conclusies die je aan het eind van deze serie kunt trekken... uit de verhalen en situaties die we tegenkwamen. Allereerst hoorden we ook nu weer hoe belangrijk het is om signalen op te pakken... en er ook echt actie op te ondernemen als een jongere ineens ander gedrag begint te vertonen. Als je preventieve maatregelen kunt nemen, is dat echt het moment. Luister naar de jongeren, naar zijn doelen, zijn passies en wees het liefste 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar. En zorg er dan ook voor dat er één hulpverlener komt die voor langere tijd mee kan kijken met de jongeren. Geef ondersteuning wanneer de jongere het nodig heeft. Op deze manier bouw je vertrouwensband op. En geef hulp aan een gezin in samenhang als er meerdere gezinsleden ondersteuning nodig hebben. Betrek de jongeren zijn gezin- en wijkorganisaties bij het maken van het plan. Het hebben van een baan is belangrijk voor deze jongeren. Geef ze een kans. En laat ze vooral zien dat het leven zonder criminaliteit beter is. We willen je nog graag even de afloop van het verhaal van Kevin laten horen. Kevin vertelde daarnet dat hij heel veel moeite had om een baan te vinden. Wanneer hij eerlijk vertelde dat hij een jaar had vastgezeten... was er geen belangstelling meer bij werkgevers. Totdat hij Roger tegenkwam, die actief was in de muziekwereld. Ze gingen samenwerken en Kevin merkte al snel dat hij hier zijn doel gevonden had.
0: Ik ga hier gewoon mijn focus zetten En ik, uh, ik ga dit gewoon laten lukken. Zo dacht ik gewoon, ja dat is wel aardig. Ik ben aardig onderweg, zeg maar.
1: Volgens Kevin is het voor jongeren die uit de criminele wereld komen... belangrijk om een doel te vinden in hun leven. Een passie waar ze hun energie in willen steken.
0: Ja, zoek gewoon iets. Uh, iedereen. Ik denk dat iedereen wel een hobby heeft. Of iets uh, wat hij leuk vindt om te doen. En uh, probeer van dat jouw werk te maken, weet je. Um, en probeer je te omringen met goede mensen. Met mensen die je alleen maar omhoog brengen en verplaatsen omlaag. Dat denk ik dat het voornamelijk het belangrijkste dingetje is.
1: Kevin vond zijn passie in muziek. Hij helpt jongeren om muziek op te nemen en wil er zijn toekomst van maken. En Roger was bereid om eventuele vooroordelen aan de kant te schuiven... om zo Kevin een kans te geven. Barry, de andere jongen die in deze aflevering hoorde praten... kreeg ook een kans aangeboden en die heeft hij gegrepen. Achter de tralies ging hij in eerste instantie met het criminele leven door. Hij smokkelde mobiele telefoons en verdovende middelen naar binnen. Maar hij kreeg ook een overwicht binnen de groep en kon relletjes zussen en vechtersbazen tot de orde roepen. Dat was het moment waarop de begeleiders van de inrichting hem voor een keuze stelden.
3: We hebben heel veel gesprekken met mij gehad, maar uiteindelijk gewoon apart zeiden tegen mij van: wat um, doe je met je leven? Want dat is in principe ook een heel even gesprek met gehad. Wat doe je met je leven? Ja, maar die Iedereen, ik heb die vraag ook vaak al gehoord in die tijd. Hoor. Want ja, mijn zus, bijvoorbeeld, die heeft over van me houden. Die zegt: Is dit de leven wat je wilt? Um, ja, maar je kan geen antwoord erop geven. Zeg maar. ik, ik, um, uiteindelijk was ik, um, vroeg hij dat aan mij. Op dat moment, was ook, uh, toen ik dus toen ook binnen zat, was ook, um, uh, kreeg ik ook een zoontje. Dus was op dat moment, toen, toen mijn vriendin, oh, die was toen um, nog in uh, um, verwachting. Zeg maar. Dat speelde ook al, toen in mijn leven op een gegeven moment.
1: Barry haalde zijn diploma in de inrichting. NBO, dienstverlening. Ik had veel tijd om na te denken, zegt hij. De gevangenen begeleiders namen hem steeds vaker mee op hun ronde om problemen op te lossen. En Barry slaagt daar steeds beter in. Hij krijgt de vraag of hij zelf geen begeleider wil worden. En daar zegt hij ja op. Hij merkt dat verschillende mensen voor hem in de bres springen. Woonruimte, een plek op school en geld voor hem regelen.
3: Uiteindelijk ben ik een cursus gehad een ervaringsdeskundige. Zeg maar, um, aan hoe ik mijn verhaal beter kan vertellen. En um, um, waar ik andere mensen beter mee kan helpen. Heb ik de cursus gedaan. Een paar keer bijeenkomsten, bijeenkomsten gedaan. En dan schoof ik een naam in de zorgwereld. Uh, in principe gemaakt. En nu doe ik overal, deel ik dus overal bijeenkomsten. Zeg maar.
1: Barry vertelt ook zijn verhaal aan jongeren. En probeert zo mensen te helpen buiten de criminele wereld te blijven. Maar hij is dan wel een van de ervaringsdeskundigen die een opleiding heeft gekregen... om ervoor te zorgen dat zijn verhaal goed aankomt. Hij geeft daarnaast rapworkshops, waarin hij jongeren leert hun gevoelens op papier te zetten. En dit helpt hen als uitlaatklep. En de rap die je in de afgelopen aflevering hoorde, die is van hem. Dit was de laatste aflevering van Geboeid, een podcastserie van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, het CCV. Wil je meer weten over dit onderwerp of de sprekers in de afleveringen? Kijk dan in de show notes bij deze aflevering en op de website van het CCV, hetccv.nl. Als je de andere afleveringen nog niet hebt beluisterd, abonneer je dan in de podcast-app, dan zie je die vanzelf staan. En als je dit een mooie aflevering vindt die anderen ook eens zouden moeten horen, laat dan een rating of een review achter en deel de aflevering. Daarmee maak je deze podcast beter vindbaar voor anderen. Dit was de podcast van het CCV. Ik ben Petty Lou van Audiodrome Podcast Producties. Bedankt voor het luisteren.
7: Ik ben met je. So for tranen on my t-shirt so I only look for a little love I try the past so often to forget so looking for those letters Mama, I don't wanna cry But so it looks like no one understands me I swear that my heart makes so much pain I am just a lonely child Don't need help. gesprekken met mezelf, alleen ik en mijn gedachten Zocht alleen een beetje liefde om de pijn niet te verzachten Gevorderd door de straten, zeg mijn broertje wat verwacht je? Beschikken hoe ze me schilderen als grote crimineel Weet niks van mijn verleden, maar toch oordelen ze veel Geassocieerd als crimineel, maar de staat creëert zelf. Kleine jongens opgesloten op een groep of een cel Neem een kijkje in, in de zorg en vraag je af of het helpt Ik had een zware bagage en ik zat alleen in die dan Ondanks de pijn maar altijd puur, maar velen maakten het vuil Neem jezelf geen jeugdzorg als je de jeugd toch niet helpt als je de jeugd toch niet helpt. Zo tranen op mijn t-shirt. Zocht alleen een beetje liefde. Probeer het verleden zo vaak te vergeten. Daarom zoek ik naar die brieven. Mama, I don't wanna cry. Maar zo lijkt het of niemand mij begrijpt. Ik zweer dat mijn hart doet zoveel pijn. I am just a lonely child. Lonely child. Probeer het verleden zo vaak te vergeten. Daarom zoek ik naar die brieven. Mama, I don't wanna cry. Van zo lijkt het op iemand mij begrijp. Ik zweer het mijn hart doet zoveel pijn. I am just a lonely child, lonely child.